0: Hola amigos, estamos una vez más en TV Roll, el consejo del sabio, en el capítulo 11 de la temporada 2, donde estamos hablando un poco más de lanzamientos de conjuro, eh, reglas de combate y bla 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 bla, bla 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 bla. Pero si tienen alguna duda, sugerencia o comentario, coméntalo y aquí lo vamos a debatir. Y leemos. Tenemos al jugador Isa y Ey. a nuestro oráculo que está presente.
1: Sí, ahora sí, nuestro oráculo
0: sí. ya. ya
2: nos sí. con ahora sí.
0: Nos quedamos en. Estábamos hablando sobre cada clase, ¿no? Sí, de, estábamos a a profundizando
2: de... un poco
1: Ajá. en las clases que tienen la característica de lanzamiento de conjuro. Eh, sencillamente mencionando cada una de ellas para destacar lo más importante relativo, relativo al lanzamiento las, de conjuros, ándale, ándale, ándale. sobre todo por ejemplo, eh, cuál es su característica el lanzamiento de conjuros este cómo preparan conjuros cuáles este detalles acerca de dónde proviene su magia por ejemplo, ándale, detalles sí. específicos de ellos de manera amplia, nada más eh, para ir cerrando un poco, ¿no? Este tema de lo que es este, todo el tema de lanzamiento de magia y todo eso, porque habíamos comentado en capítulos anteriores que suele ser un poquito complicado y que a veces no se ocupa de manera correcta. correcta. Al ok. Porque... Pues hay gente que le vale más va de los componentes, ¿sabes? O sea, lanzan un conjuro, tienen un escudo y un arma acá, una
0: espada y ¡eh! ¡Fireball! ¿Cómo, camal Sí, eso sí. Eso sí. Eh. Estaba yo pensando que después de... Porque hoy terminamos ya lo que es conjuros... En el nombre de Dios. Si <risa> sí, ¿qué te parece si el próximo capítulo o los próximos capítulos empezamos a hablar ya sobre la optimización de cada clase? Optimización de cada clase, ok, muy bien. Sí, yo, yo sí. ojalá, ojalá. ¿Qué les parece que hablemos, por ejemplo, de cada clase y de cada subclase, qué sería lo óptimo para poder jugarlo? Óptimo, hablamos en el juego, daño... Dependiendo
2: de cada persona, sí.
0: Sí, pero... Pero vamos... sería de ir por su clase. Sí, por eso hablamos... Clases, subclases, ¿no? Entonces, este... Lo óptimo sería, o sea, que haga más daño, que sea lo óptimo para un...
1: Para juego... pulir, para, o sea, algo que pula las
0: características Ajá. importantes de su Ganar, clase. ganar. Ahora, ya podemos de ahí alternar que si rol, que si esto, que si el otro, sí. y, pero lo óptimo lo óptimo sería esto, porque por ejemplo no vamos a poner un guerrero con un dote que le sirve nada más para rolear, eso o no es que óptimo O que
1: tenga un guerrero con 20 puntos de inteligencia, Ajá. probablemente no le sirva tanto, porque esos puntos pudieron ir destinados a algo que funciona
0: mejor en él. Como fuerza, constitución, depende ¿Ok? Mm -hmm. Bueno, entonces ¿En cuál nos quedamos? Creo que Habíamos hablado
1: eh, en el capítulo anterior hablamos acerca de las de los full Lo, casters. Los full
0: casters que Ajá. son el clérigo, el el brujo, hechicero y. El hechicero, el
1: mago, el, mago, el clérigo, el bardo y el druida. Por eso. <risa> eh, el brujo no. El brujo es el una brujo. categoría especial. Ah, cierto. Sí, sí, el brujo por separado. Cierto, cierto, ah. Cierto. Es, ah, pues ahí están. Ah, mago, sí. clérigo, hechicero, sí. druida y. Gracias, bardo. A... Ah.
0: Tolentino, pues, sí, sí, de, de
1: hecho, me gustaría, me gustaría hacer una aclaración, el que la semana pasada no tuvimos capítulo, no tuvimos, o sea, no sé si es la transmisión. Porque el verdadero dueño de TV Roll no vino. No vino, no vino. O sea, vino. nosotros sencillamente somos extensiones, güey, de una mente maestra detrás de cámaras. Ustedes ay, no tal la tal. pueden ver,
0: pues, pero. Ay, eh, sí, sí, ¿Cuánto tiene como 40 televisiones. Wey, eh, eh, sí, sí. O
1: sea, somos nada más marionetas que manejan desde la oscuridad, güey. Del an anonimato, ¿sabes?
0: Cada vez que no hay. Tolentino. Tolentino. <risa>
1: Bueno, okay. entonces, eh, nos quedamos en la última clase de, de Fullcaster, full caster, que, eh, que era el Druida. Recordemos el druida. de manera rápida que Fullcaster se le dice aquellas eh, clases que tienen la característica de lanzamiento de conjuros, que son capaces de obtener un espacio de conjuro nivel 9 a nivel 17. Nivel 17. Estos son los Fullcasters. Entonces, este, seguimos ahora sí con este tema de eh, las clases... La half -casters? no. Sí, se llaman, Cláseros. esas se llaman clases, no. Se llaman clases, oh, cler clericales, clericales, no. No sé si clases clericales, que son el, el clérigo, no, clases sacerdotales. El clérigo, el paladín y el druida se las conoce como clases sacerdotales, sacerdotales. porque su magia... Proviene de una entidad superior, o sea, de algo a lo que ellos adoran y sirven y tienen que respetar. Mencionábamos, por ejemplo, que el clérigo, la gente lo tiene muy entendido como que es alguien que se entrega su vida a Dios y que sirve a, 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 un, a un Dios, vaya, y que hace cosas buenas, pero no es cierto. Un clérigo es alguien que sigue un dogma de una religión, de una religión. y obviamente tiene un Dios, pero este Dios no necesariamente es un Dios bueno. Por ejemplo, hay clérigos adoradores de Tiamat, y son clérigos que hacen cosas malas. O clérigos del dios de la muerte, de por la muerte. ejemplo, o el dios de la destrucción, o bla, bla, bla. Entonces, sí. este un clérigo no necesariamente es alguien que hace nada más puras cosas buenas. O sea, sí, es una clase con... que se rige por ese tema religioso. Claro. Este Igual, el paladín, lo vamos a mencionar, es una clase complicada. Ese detalle del roleo lo hace muy complicado. Y ahora sí, entremos en el tema de los druidas. Los druidas obtienen su poder, su esa habilidad de canalizar la magia a través de dos conceptos elementales. El primero es la naturaleza, la naturaleza. o de un dios de la naturaleza. Oh. Entonces, la mayoría de los druidas, ellos obtienen su magia porque se encomendaron a sí mismos esta tarea primaria, primordial de unificarse con la magia, de venderlo con la naturaleza, de proteger a la, la, la naturaleza, de proteger el orden establecido en el mundo. Son los veganos. Sí, no son los veganos, exactamente. <risa> del flujo del agua, del flujo de la lluvia, del flujo del viento, el flujo del magma por debajo de la tierra... De cómo esas cosas naturales, este equilibrio entre las plantas, los animales y todo, es un orden perfecto y ellos sirven a ese orden. Entonces ellos obtienen su magia de lugares de poder, lugares de poder este de fuentes de magia, de, de, de un agua, por ejemplo, un manantial mágico, o de un orbe de magia al que del cual alrededor se formó un bosque, bla, bla, bla. Uh -huh. Y del otro lado tenemos a los que sirven a un dios afín a la naturaleza, que tienen un culto, que tienen que respetar ciertos órdenes, ciertos márgenes, y este y que buscan adorar a este dios a través del servicio a la, a la naturaleza. Y también aquí hay como que una especie de concepción errónea, errónea acerca del, del, del ruida, porque no sé por qué he visto mucha gente que cree que el druida es así como que el tío bonachón acá que se echa su porrito y que está muy paz y que así súper, <risa> en esta onda hippie pero la verdad es que no son nada hippies los druidas los druidas son muy este cómo se llama muy eh, leales sí,
2: muy, muy ajá
1: o sea muy rígidos no, pero ¿cómo se llama? Son muy legales, son muy legales, extremadamente legales. Por ejemplo, o sea, para que quiero, quiero que, que entiendan hasta dónde llega el alcance de ser un druida. Por ejemplo, si un grupo de niños huérfanos que se están muriendo de hambre, guiados por una señora que se está muriendo de hambre y que los está cuidando, le pide asilo en un lugar sagrado a un druida, el druida jamás os dejaría entrar. Aunque eso significara, y él sabe que al día siguiente se van a morir esos niños de hambre, el druida no los dejaría entrar, porque eso perturbaría el orden natural de ese lugar sagrado druídico. ¿Me explico? Entonces, los druidas, para nada hippies, para nada para nada bonachones, para nada de eso. O sea, son muy restrictos, demasiado estrictos. Oh. Ellos pueden llegar a una ciudad y si ven que están matando a un animal, llegan y matan al que, al, al que lo está haciendo. Claro. A enfrente de todos, pues. Entonces, este pues se, se presta mucho a ese tipo, no, no son caóticos, lo contrario, son extremadamente legales, son demasiado rectos con el sistema de creencia que ellos tienen establecidos dentro de su círculo druídico.
2: Ahí comentario dice Rubén Alvarado saludos Bandita Ronera saludos,
1: saludos Rubén. Rubén
2: dice Villas saludos Master llevo llevo viendo sus videos desde hace un tiempo y la verdad me gustan mucho ah qué Ay, bueno gracias, gracias. Ay, yeah. dice dice Christian buen adoradores del dios espagueti <risa> ¡Saludos, <risa> <alvarado>. Una <risa> religión real eso eh <risa> en serio y pregunta Villas, ¿un druida se puede entender como un chamán?
1: Sí, un druida se puede entender como un chamán. De hecho, yo creo que la palabra chamán es la más chamán. apropiada en nuestra región. Uh -huh. O sea, en nuestra área geográfica es lo que más se pega a un chamán que es una persona que está en comunión con la naturaleza, que entiende cómo funcionan las cosas, de ese equilibrio, de ese de ese, de ese, de ese lugar que lo protege, que lo salvaguarda, es precisamente un chamán. Solamente yo... que el término druídico proviene de los celtas en, eh, en Europa.
0: Mm, a mí me gusta más utilizar los orcos como chamanes. Sí. Sí. Su... Oh, no, no, no. sí. un orco chamán me gusta mucho. Ahí está mucho mi, el mi báculo.
1: Fíjate que sí, un orco chamán me parece fantástico. Sí. Fantástico porque ellos son muy tribales. Así es. Bueno, entonces este 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 contenido o este concepto religioso entre los druidas se le conoce como la vieja las viejas leyes, las viejas creencias, las viejas costumbres, las viejas costumbres, las viejas costumbres que vaya, dan a entender de cómo eh, en el aspecto primordial del mundo se adoraban a las entidades naturales. Vaya, es lógico adorar al sol, es lógico adorar al agua, ¿no? Que es sí. el origen de la vida. Y luego se fue cambiando eso y ahora las religiones adoran a dioses en particular. Entonces ese conjunto de creencias se llaman las viejas las costumbres, costumbres y es como se rigen los druidas. Entonces, estos estas 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 este, esta clase este, se sirve mucho de la característica de sabiduría, como la cabergesca primaria. La característica secundaria eh, recomendada es Constitución, es la característica secundaria. Y ya de Transfondo, pues yo creo que ermitaño es el que le queda, es uno de los mejores, al menos de los básicos que vienen en el Player's Handbook, pero pues vaya, ya se presta a lo que tú quieras jugar. Claro. Este, una cosa interesante acerca de los druidas también es que ellos, para poder canalizar su magia, ellos utilizan cosa que se llama Foco Druídico. Ajá. No pueden utilizar otro tipo otro de foco. Tío. El foco druídico puede estar hecho de algún tipo de madera especial. El libro te dice algunas ideas ¿no? de qué tipo de madera podría ser. Puede ser este, un cristal de ámbar que está clavado en una de estas pedazos de madera. Este, esas son algunas ideas, pero la verdad es que yo creo, como Dungeon Master... Creo que le dejaré libertad creativa a mis, a, mis, a mis jugadores si quieren tener una bellota mágica, por ejemplo. O si quieren tener este, un besoar como foco arcano, druídico como foco druídico. Yo creo que algo que esté apegado a la naturaleza podría ser. Podría ser. Eh, también otra cosa que está muy entendida entre los, entre los jugadores que juegan como druidas es que los druidas no pueden usar objetos de metal escudos de metal, armaduras de metal o que tengan partes de metal este, no las pueden usar ¿por qué? pues porque así lo dice la regla, las, las reglas dicen que eres competente con armaduras ligeras, armaduras medias pero, y escudos pero ninguno que esté hecho de metal la razón o se atiene más a algo histórico, vaya ellos son criaturas que prefieren utilizar lo que la naturaleza les da eh, pieles de animales, eh, tal vez eh, un escudo que esté hecho de un roble súper antiguo, milenario, durísimo, probablemente las pieles de un oso, por ejemplo, o cosas así, ¿no? Esto que mm. ellos quieren usar. No significa que no se puedan poner armaduras o cosas de metal, sino que ellos sencillamente... Eh, entienden o perciben eso, el metal trabajado, lo perciben como algo más de la civilización, algo, algo que choca con ellos. Sí, ya no
0: es nada natural. pues Sí,
1: ya no es natural. Entonces, para caer un poquito más en este contexto que quisiera ¿no? que eh, entendieran nuestros viewers, es como un vegano. Un vegano puede comer carne, pero él decide no hacerlo. Es lo mismo con los druidas. Con los, druidas. los druidas realmente se pueden poner cosas de metal, pero ellos deciden no hacerlo. Claro. Esa es la parte de rol específica y clara que está en el manual. Sin embargo, sí hay una consecuencia en las reglas. El manual dice que son competentes con armaduras ligeras, medianas y escudos que no estén hechos de metal. Todo lo demás no son competentes. Entonces, estrictamente, estrictamente, si un druida se pone una armadura de metal, él no sería competente con esa armadura. Por lo tanto, no podría lanzar conjuros. Concurs. Recordemos que si no eres competente con la madura que usas, no puedes lanzar conjuros. Valiste Ninguno. druida. Mm -hmm. <ríe> Pero pues ese es, el, ese es el aspecto. Entonces, igual eh, aclarar su lanzamiento, eh, su característica, el lanzamiento de Conjuros es la sabiduría.
0: Sí.
1: La mayoría de sus hechizos están asociados con la naturaleza, con la curación, con el entendimiento del entorno. Algunos poderes que infligen daño son de tipo natural, o sea, perdón, de tipo elemental, ya sabes, ah, sí, eh, hielo, fuego. ácido, fuego, poderes de la luna, del agua... Controlar el clima, cambiar la forma de las piedras, cambiar la forma del fuego, utilizar el viento, ese tipo de cosas. Eh, ellos preparan conjuros al amanecer, como todos, y pueden preparar una cantidad de conjuros igual a el nivel de druida más el modificador de sabiduría. Mínimo uno. Así mínimo que uno. pueden llevar muchos conjuros los druidas. ¿Tenemos
2: comentarios? Comentarios, sí dice Cristian, es verdad, hay gente que cree que los dridas son como hippies uh -huh, pero no, <risa> nada que ver nada <risa> que ver pregunta Villas ¿un drida podría usar plata contra los
1: licántropos? sí, podría ¿Qué? usar plata contra los licántropos, de todas maneras ¿Qué? de hecho la plata está considerada como un, algo natural eh, no, porque es que ya, ya tiene forma, o sea, el, el hierro igual está en forma natural, mm. pero es el, es el metal trabajado mm. o sea, sí podría usarlo porque es un arma, o sea, vaya el, la regla dice armaduras y escudos no dice no nada dice armas. de armas. Pero podemos extenderlo, ¿no? Que un druida no utiliza armas... En, o sea, vaya, que él esté en contacto con el metal. Pero, por ejemplo, él bien podría llevar un estoque de plata, pero el mango está hecho de madera. madera sagrada de roble o madera sagrada de sauco, por ejemplo. Entonces, para por ese, por ese lado podría, podría ser.
0: O sea que si, por ejemplo, me puedo poner una armadura de, de, de hierro, pero abajo tengo madera. Sí, pero no funciona
1: así. No, afectado, no, funciona así.
0: no serías competente. Este... No estoy tocando la madera, digo el viernes.
2: Sí,
1: pues, pero es que dice que la armadura no es hecha de metal. Y la armadura está hecha de metal en ese caso. Hablamos del tema de las armas. Las armas es por otro, otro lado. De todas maneras, perdón, ¿quién es el que preguntaba acerca del plata? Villas. Villas. De todas maneras, el druida tiene uno de los cantrips que en mi, mi opinión personal es uno de los cantrips más fuertes que hay en todo el juego, que se llama chileila Ese cantrip, si tú juegas con un druida y no llevas Shilela, güey, ¿por qué juegas con un druida? O sea, estás jugando mal el druida, ¿sabes? O sea, no hay reglas escritas, pero güey, o sea, estás jugando mal el druida. El Shilela es un cantrip que se utiliza como acción bonus. Entonces, tú puedes utilizar un quarter staff o una porra, un pedazo de, 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 madera. de madera, ajá, lo puedes transformar en un arma mágica. Esa arma mágica ya no utiliza tu fuerza para hacer el daño, la tirada de daño, la tirada de ataque, sino utiliza Tienes, tu sabiduría. sabiduría. Y además de eso, su dado, que es un dado de 6, se transforma en un dado no, 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 de 8 Y el año es mágico. ¿Me explico? Y ya, ya, ya se queda, o sea, no es de concentración. O sea, ya se queda. Entonces, literalmente, estás dándole a un caster... Estás dando un, arma, un, un arma. arma, o sea, una espada larga y, Que puede traspasar Sí, ajá, que puede traspasar Esas resistencias mágicas ajá.
0: Entonces ya no necesitas la plata, técnicamente Porque pues tienes chileila.
1: Chileila claro. es
0: Cor Entonces su respuesta es Sí, sí puedes usarla, pero ¿Para qué si tienes Shileila sí,
2: Claro, okay. definitivamente Hay más comentarios, dice Mr. Speedy Ah, hola, Mr. Speedy, Speedy. Buenas, buenas. Se me queda bien ¿Se podría manejar un druida que alabe al dios de los minerales y no tenga problemas? <risa> sí, <risa> sí, se puede. Sí
1: se puede. Sí, miren, recordemos que esto es rol. O sea, TV Roll les trae a ustedes los aspectos técnicos, las reglas y todo eso. Y hablamos aquí acerca de cómo deberían ser las cosas a cómo están escritas. Sin embargo, eh, hay mucho campo, mucho material ahí para el tema del roleo. Claro. Así que la respuesta, Mr. Speedy, es que sí, sí puedes. ¿Te lo permite tu Dungeon Master? Ajá. Acércate con tu Dungeon Master... Y no sé, puede ser un druida que protege una cueva de cristales. Te crea una, era una buena de... historia. ¿Que claro.
0: Justifique su mamá, Que justifica
1: tu mamada. Justifica tu mamada. No, de verdad, es que es tu
0: mamada. Y Ajá, ya. y yo
1: creo que un Dungeon Master sí te podría permitir sí. utilizar armaduras de hechas de metal. Si tu trasfondo o si vaya el origen de tu druida está asociado, ¿sabes? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no?
2: Claro. Dice Leonardo Manzano. Saludos cordiales. Tengo el que los druidas no pueden usar armaduras o armas de metal es por sus votos druídicos, es decir, sí, por un un vínculo innato de la clase con la naturaleza.
1: Así es, justamente. Y de hecho, esto tiene origen desde el primer libro que se escribió acerca de Doños and Dragons en 1976, que se llamaba Eldritch Wizardry. Y ahí ya se mencionaba acerca de que los druidas no podían, o sea, no querían, decidían no utilizar eh, objetos hechos de metal. Y entonces esto se heredó hasta la quinta edición. Imagínate, eh, 50 años casi, 50 sí. años, y se hereda se, se hereda esta, esta tendencia de los druidas en el aspecto de rol. Entonces recordemos armaduras y escudos que no estén hechos de metal. todo?
2: Sí, esto.
1: Okay, ok, entonces, ahora sí, vamos por terminado, los fullcasters. Fullcasters,
0: comenzamos con el paladín.
1: El que se palaca. me encanta porque eso es... El palaca, <risa> el querido palaca. Ahí ay, ay, puso nuestro, <risa> nuestra mente maestra, puso no. la clase 2.
0: Ranger y Artificer. Que son eh, Artificer. Artificer.
1: Clase 2, llamados también half Halfcasters. Eh, esto no es oficial, recordemos de que estos nombres, es la misma ah, comunidad la que los, que ha, los ha creado... A... Y que los ha decidido llamar así, ¿verdad? Clasificado realmente. así. Uh -huh. Entonces, un Hulk caster, o, Hulk caster perdón, o, o un lanzador de conjuros de clase 2 son aquellos que consiguen su primer slot de nivel 5 a nivel 17 de personaje. Y es el máximo slot que van a tener, de nivel 5. A sí, diferencia de los full, full sí, sí, casters sí, que son nivel 9, 9. Ajá, que es una cosa tremenda. ¿No,
0: ah, ¿no es 975 o 95?
1: 9 5. 9, 5, 4, 9, 5, 4, al ah, 17. Ok. Si seas o 9, más. 5, 3. No, 9, 4. 5. 4. A ver, a ver, pongo ¿Seguro? otra vez la. A ver, sí, ahí, ahí sí. está. Wey. Yo creo que
0: es 9, 5, 3. no
1: este lo checo. 9, ¿viste? ver, lo checa nuestro oráculo Ok, para no atrasarnos vamos a continuar Vamos a hablar acerca del paladín, me parece una gran idea Porque es la última clase Sacerdotal de la lista Ajá. Pertenece a la categoría 2, a la clase 2 Acerca de los Half Half Caster Y es, en mi opinión Una de las clases más difíciles De usar, definitivamente 9 era la 5 4. De usar. 9-5-4 Pero
2: el, el, los de tercera clase lo ganan hasta el
1: nivel 14. 19 ¡19! ¡Qué horror! <ríe> ok Ok, este, entonces, el paladín, <risa> paladín, el paladín, a diferencia del clérigo, el paladín sí tiene que ser bueno. Forzosa y obligatoriamente, el paladín es un servidor de la justicia, es un servidor de la luz, es un servidor de las cosas buenas, es un servidor Mendoza, del
0: poder. nuevo suscriptor. Hola. Uh,
1: <risa> es un servidor de un dios que lo utiliza como herramienta para hacer cosas buenas, para salvar gente. Entonces el paladín sí está relacionado demasiado, demasiado con eh, lo legal y con lo bueno. O sea, es como tiene qué rol que a qué jugar. Ahora, ¿por qué decimos que es complicado? Eh, por el aspecto del rol. El paladín sí. está obligado, o sea, tú como jugador estás obligado a respetar el juramento, el juramento al que... cual sirves. Recordemos que la subclase del paladín se llama juramento sagrado. O Entonces, sea, cuando tú escoges juramento sagrado a nivel 3, literalmente estás escogiendo el sendero que va a recorrer tu paladín. paladín. Y tienes que ser muy fiel a él, porque eh, a criterio del Dungeon Master, si tú no respetas... Eh, el, el, el juramento, juramento, entonces eres un rompe juramentos y el rompe juramentos es una clase especial, una subclase no sé especial, hay, especial que no está en el manual del jugador, sino Pero que está, está en el, en el, el, el manual el, de Don John Master. Aquí ¿El está Master? el old sí. es está acción. acá. Dice, entonces dice
2: que si rompes tu juramento, el, de, el DM sí. te puede decir que cambies de clase o que te juramentos
1: juramento ahora, ahora, igual, vamos a pegar un poquito esta parte, no o sea que, no, es que en TVR dijeron que, no, 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 por ejemplo, por ejemplo, vamos a suponer, a mí me gusta mucho el juramento de la venganza, me encanta, es de mis ajá. favoritos, digamos de que tú haces un juramento de vengar a un pueblo que fue masacrado por unos ladrones, y por alguna razón no lo logras, no lo logras porque cuando llegas ya estabas muerto, no, no nos mataste tú, no sé, una cosa así, ¿no? No significa o, o que y te madrieron a ti, ajá, no significa que rompiste el juramento, no, sino que a lo que se refiere con romper juramento es de que tu actuar, tu proceder vaya en contra de, de ese sistema es de creencias. Ajá. Me explico, o sea, que tú actúes de forma diferente. Entonces, vaya, es un poquito complicado de que, de que caigas a romper juramentos, pero sí puede pasar. Así que eh, lo que hace complicado a esta clase es precisamente esa, eso que es más estricto el roleo de... O esa limitante
0: de, del... Del sí. mm -hmm.
1: Un paladín también, de manera casi obligatoria, depende de su, de su juramento, pero de casi general y obligatoria, tiene un dios. Y normalmente la magia proviene tanto de su apego al juramento como de su adoración a este dios. Pro proviene este, la, la magia. Y eh, normalmente, al menos desde mi punto de vista, el aspecto marcial del paladín queda como aspecto secundario, porque su capacidad de sanar, su capacidad de recuperarse de enfermedades, de quitar maldiciones, su capacidad de hacer daño a través de sus conjuros, es muy potente. Es Muy, pero muy potente. Entonces, un paladín, yo creo que es primero su magia y después su aspecto marcial. Real, real, realmente así
0: es como es. A mí lo que me encanta del paladín es el smite.
1: El Para smite, es castigo. lo
0: mejor que puede tener.
1: Sí, así es. El smite... Este es una característica que proviene de su dios sí. y es la capacidad de castigar a la maldad. Este vaya, él, él es como él es como un puente entre el dios y el castigo, sabes. y él puede hacer daño eh, radiante cuando
2: golpea con un
1: arma, sí.
2: con un arma de cuerpo a cuerpo. Hay comentarios. Dice Villas, un enano, un druida enano del círculo de la tierra podría ser válido? Sí, ¿por qué no? ¿Por Menos qué no? Que para los Para
0: los metal. Para
2: lo metal. O, sea, metal. Sí, o sea, como que... habíamos
0: dicho, si justificas tu trasfondo, tu historia... Sí, claro, puedes,
1: puedes, puedes justificar tu trasfondo, pero sí, no hay ninguna limitación en cuanto a las razas para el druida. Uh -huh. Realmente, creo que... Los jugadores ahorita con la quinta. Pero fíjate si que sería de
0: buena idea, porque justificar más el por qué si sí puede utilizar metales fundida, siendo sí, un enano. De todas maneras, de todas maneras, vaya, vas a ganar un punto
1: sí. más de armadura, no es la gran cosa, pero más que nada es tanto ese, ese de rol, es puro rol realmente. Pero
2: sí, yo así te lo valdría. Sí. Mr. Speed dice el famoso palagüín. El palagüín. el
1: palaca, dice así es.
2: Rubén, el pala, el palayomi. El smite rotísimo. Mi primer PJ fue un paladín.
1: Sí, es que están rotísimos. Sí, Hacen daño físico. O sea, pueden hacer daño a golpear Mágico. tremendo. Mágico. Luego, no, eh, una característica importantísima del smite es que el smite, tú decides cuándo usarlo. El smite sí. no, 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 no decides usarlo... Crítico, imagínate! ¡Oh! No decides usarlo antes de tirar de ataque. Tú puedes ver el resultado y entonces decides usar el smite. Así claro. que cómodamente puedes esperar a tener ventaja en la tirada de ataque, hacer un crítico, puedes esperar el ver el 20 y ahora sí,
0: dice, ¿sabes usarla. qué? Utilizo el Smite. Y puedes elegir si tienes de nivel 1, nivel 2, hasta nivel 3, uso el del nivel 3. Y ah, toma es
1: infligir ese daño que entra como daño crítico. Ese es creo que de las bendiciones que tiene el paladín. Sí, ese sí, es
2: Villas, el paladín es narrativamente pesado, igual que el brujo.
1: Sí, sí. es un poquito complicado. Porque dependiendo de la clase, del juramento que lleves, si sí hay ciertas cosas que tienes que controlar. Porque ellos tienen una cosa que se llama canalizar divinidad. Que uh -huh. nada más tienen una, un uso, pero tienen varias formas de usar. Forma de usar. Entonces, sí. Hay es... una que
0: me gusta, que la, que la que mi personaje en tu partida, que, que tiene un canal, que su canalizar divinidad es que el daño que le hagan, hace el mismo daño. O hay una que le agrega daño, no sé si al arma o no sé si le hace daño. No me acuerdo. Sí. Tú eres un
1: de la, de la venganza. No, Tiene uno que se llama otro, enemigo ajá. jurado. Es otro, es otro. Es otro. Es otro. Es otro. Es... Ah, no, 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 no.
0: Sí, es otro, es otro. Bueno, no, claro, su, no.
1: Característica no, no. Ay, es su característica Andale. principal es eh, la carisma. Carisma. El carisma. Y su característica secundaria es la fuerza. Ya la terciaria donde deberías de preocuparte en invertir sería la constitución. Eh, su característica de lanzamiento de conjuros es, una vez más, eh, el carisma. Este, sí. Ya la fórmula no la sabemos, que es 8, más unificador de competencia, más modificador de carisma, carisma para la dificultad de tus conjuros. Eh, el paladín conoce los conjuros de paladín. Él no necesita eh, Librito, tenerlos escritos, ni, ni conocerlos, ni nada. Él los conoce todos, los estudia todos. Sin embargo, tiene que prepararlos... Al principio de cada mañana, o sea, cuando te finaliza un descanso largo. El paladín puede preparar... Nada más déjame confirmar, porque me gustaría darle un dato equivocado a nuestros queridos viewers. Nivel. La mitad de su nivel. Uh -huh. Sí, la mitad de su nivel... Hacia abajo. Redondeado hacia abajo, más el modificador de su carisma mínimo de uno. uno. Eh, así que no puede llevar tantos spells preparados, sinceramente, pero... Puede decantarse, por ejemplo, por uno o dos spells de daño y todo lo demás en utilidad. El Pladín tiene excelentes, excelentes spells de utilidad, de curación, de detectar cosas... De quitar enfermedad, de quitar maldiciones, de quitar venenos. Sí, y,
0: y es el único que cura un puta. Es uno así, de los que más cura. Eh, eh, si es nivel 10, creo que es 5 puntos por cada nivel, ¿no? Ah, no, pero eso
1: no es por su, eso no es por, por su magia, es una característica del paladín. Por eso,
0: el paladín es lo que Ah, me gusta bueno, que... Y hablaba de su ah, bueno, lanzamiento de... de conjuro. Perdón, perdón.
2: Es el de la redención. Anda ah, de la redención. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero, bueno, cuando una criatura hace daño a otra, tú usas tu reacción. Para que el daño que hizo esa criatura se lo hagas a otra criatura. <risa> Está criminal. Sí. sí, ahorita
1: hay muy buenas, buenos este, juramentos de Paladín. Y hay, hay otro que no... te
0: digo que creo que le agrega daño, no sé si a su arma o, o, o algo así. O no sé, no, no me acuerdo muy bien. Sí. Bueno, uh. eh, entonces el paladín, 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 el... paladín,
1: Paladín, 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 ¿Qué es todo, ¿no? Sí. Paladín, ok, muy bien. Pasamos al El Explorador. Ex explorador. El Ranger. Ranger. Es una, a mí en el personal, es una de mis clases favoritas. Es una clase muy dinámica, muy dinámica, sí. que se puede posicionar en muchas formas. Puede, Es un excelente peleador milí. El, el Ranger, todo mundo eh, piensa que es el arquero, pero no es cierto. Es no que es, antes había la categoría
0: arquero. Sí, no es arquero. No Aquí en quinta edición no hay una clase de arquero. arquero. Por ejemplo... Bueno, solamente hay una subclase de arquero mago. Arquero arcano, creo, ¿no? Eh, que es el guerrero. Es, guerrero. es el que iba a decir.
1: Ajá. En quinta edición uh -huh. el mejor arquero es el fighter el fighter no el no el, el, no es el, el, el explorador el
0: ranger aunque ah, okay. mm, yo combiné cuenta que el... ah claro multiclase <tose> ajá. <tose> ajá. Ajá, o sea realmente realmente cualquier clase que sea
1: competente con un arco puede ser un arquero sin embargo hay ciertas subclases que benefician más este aspecto no entonces lo ideal es sacarle partido a esa o sea, a mí a esas lo que me fascina del
0: ranger es el multiataque máquina trrr.
1: sí tiene habilidades muy buenas, muy buenas, este, relativas al rastreo, relativas a la supervivencia. Es donde destaca en su mayoría, es capaz de crear comida, es capaz de crear agua, es capaz de detectar trampas, es capaz de poner trampas, este, y también tiene algunas habilidades que infligen daño normalmente asociadas con... Eh, objetos arrojadizos con munición, arrojadiza es más o menos, mm. este, y tiene igual muchos, muchos conjuros que infligen daño elemental daño de viento, daño eléctrico daño de trueno, daño de fuego bla 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 claro. su característica principal va a ser la destreza y la secundaria va a ser la sabiduría para el arquero, son los son las características en las que debes de invertir la puntuación más alta que tengas. Te destreza primero y luego sabiduría. Su característica de lanzamiento de conjuros es sabiduría. Como siempre, la Fórmula 8 más purificador eh, de eh, sabiduría. De más eh, bono de competencia. Bono de competencia. Así es. Eh, por ser un half Halfcaster. Eh, ellos, eh, ellos no tienen. No preparan conjuros. Ni conocen. Vaya, no se saben sus conjuros. Ellos tienen conjuros conocidos y ya. La tabla del eh, Ranger te va a decir a qué niveles aprende hechizos, conjuros nuevos. Y una vez se lo sabe, ya no los puedes cambiar. No los puedes no modificar. Cuando subas de nivel, no. No
2: tampoco. No, no.
1: Cuando subes de nivel aprendes conjuros nuevos y ya, y ya. Algo también complicado del eh, explorador es que este, ellos originalmente no podían utilizar, o sea, ellos utilizaban eh, una bolsa de componentes en su defecto. Si la podían conseguir, si la podían comprar, utilizaban bolsa de componentes. Sin embargo, con la llegada de Tashas, este, Quadron of Everything, ¿cómo se llama? Tashas, eh, ahora sí les da la oportunidad de utilizar un foco druídico. Así que un, un ranger bien podría hacerse de un foco druídico para el lanzamiento de sus conjuros, para poder saltarse esa parte de tener el, el, el componente material. ¿Por qué se
0: llama foco druídico y no foco ranger?
1: Porque es que, es que recordemos que los rangers están asociados también con la naturaleza, o más bien con el lado salvaje, con en el despoblado, lejos de la, de, la, de, la, de la civilización... Ellos son como que los protectores de las fronteras, son cazadores, son exploradores, son guías. Este, y entonces sí tiene bastante sentido, al menos en mi opinión personal, que el foco que utilizan sería el foco druídico. Ruídico. Es un foco que ya existe, que ya está en el manual, y no se rompieron la cabeza ah, tanto. Claro. Hay eh, que eh, el druídico ya. No, es que está bien, porque realmente les están dando la oportunidad de llevar un foco, vaya, son casters a final de cuentas, está, está bien que tengan uno, la verdad, eso ya se puede utilizar, porque antes tenías que tener el material en la mano para poder lanzar sí, sí. y eso reducía un poco eh, los, conjuros los conjuros que podías escoger hay
2: okay. comentarios, dice cristian Buerga, no recuerdo si los paladines en quinta edición aún traen seguidores e invocar su montura
1: oh, 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 oh. <risa> es uno de los grandes conjuros de eh, sí, el paladín llamar, Find Steed.
2: Llamar al corcel. ¿no? Sí,
1: bueno, no un corcel, llamar montura. Y tienen todavía una mejor que se llama Greyfair Find Steed, donde ya pueden llevar hasta un pegazo, un hipogrifo, ya. No, 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 ya son una cosa tremenda, eso sí es cierto. Uno de los mejores conjuros del Palaca es ese, precisamente.
2: Dice Mr. Speedy. Yo, yo estoy empezando a jugar como Ranger en una mesa. muy bien. ¿Qué su clase eres, Speedy? Y elegí ser el semi-orco, porque, porque aguanta más a Melee.
1: Sí, así es. Eh, una de las mejores. Bueno, hay varias subclases para, para Melee. Este, pero de mis favoritas sería eh, el Gloom Stalker, Sería sí, sí, sí. el Horizon Walker. Si sí es muy bueno. Y definitivamente el Hunter. Tienen estas características de que te permiten golpear más, te permiten castigar al enemigo no, si están cerca de ti, te permite huir de ellos en una situación complicada. Este, a final de cuentas, yo creo que se beneficia muchísimo utilizar armas de cuerpo a cuerpo, los Rangers. La verdad
2: que ese sí. De Gloom Stanger se vuelve invisible. Casi
1: la oscuridad. la oscuridad ya no lo puedes ver. Y aunque mm -hmm. tengas, aunque, aunque tengas Visión blind, a... blind sight, está invisible. Ajá. A la
2: mecha. Sí, está rotísimo ese. Ok, bueno,
1: yo creo que es este lo, lo importante. Nada más me gustaría mencionar con un dato extra que ahorita con el libro nuevo que salió de Fistbans, este Treasury of Dragons, sacaron una nueva subclase para eh, el, Ranger. el Ranger que definitivamente le sugiero... ¿Vale la pena echarle un ojo? Si nos estás viendo sí, a la fecha de... Aragones, ¿no? Sí, de diciembre de 2021, de verdad... Este, dale una oportunidad, eh, búscala en, en internet. Eh, creo que está en la página de DD D, D and D and Beyond. Este, es una clase, una subclase nueva que te permite, si tú alguna vez habías soñado con tener tu propio dragón, que estoy seguro que habrá muchos jugadores que la habrán pedido en su mesa. Eh, Esta está, 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 su clase te permite tener un dragón.
0: Y que no le den un, un dragón del tamaño de un
1: ah, Así es. <risa> Comienza siendo primero un Drake, que es un dragón pequeño. Una pero verdad, conforme dígame. tú creces eh, en esa clase, como tú vas subiendo tu nivel, lo hace contigo también tu ah, dragón. Sí. Ajá, está muy bien. Puedes terminar montándolo. Es como y un
2: Beastmaster. Beast es
1: como un Beastmaster, pero optimizado. Porque precisamente este, este Drake utiliza tus acciones bonus para que él pueda atacar y todo ah, eso. Ajá. Ah. Está bueno. Y hasta ahí. hasta ahí. Si algo me estoy olvidando, por favor, recuérdamelo.
0: Ok. Seguimos con el Artificer. Una nueva categoría. Uh, que está muy buena, por cierto. Buenísima. Eh, Isa se enamoró de ese personaje. Buenísima. Ya ahorita es puro Artificer.
1: Sí, yo tengo ahorita dos Artificers.
0: Dos Artificers. No? <risa> ok. El Artificer es, una, es la
1: clase nueva de Antonio Dragons, Es la más nueva de todas. Es más, creo que es la única fuera del manual de jugador Salió con la campaña de Everons este, de, Last, de Last War Es una clase que tiene la característica del lanzamiento de conjuros Ya sé que se me olvidó El druida tiene la capacidad de lanzar eh, los conjuros como rituales Sí, ah, el, sí, sí. ¿Ah? el Ranger, no, no, el, no el Druida. El Druida, si sí, en la lista de conjuros, de los conjuros que tú tienes uh -huh. preparados para ese día, tienes un conjuro con la etiqueta de ritual, ritual lo no puedes no. lanzar como ritual. Pero tiene que estar preparado, a diferencia del Mago que lo tiene en el, libro, el libro. Ok, ahora sí, regresamos con el Artificia. Artificer. El Artificer es una clase nueva que tiene la capacidad de lanzar conjuros, es un Halfcaster. Alcanza su primer slot su primer espacio de conjuros de nivel 5 a nivel 17. Este, está orientado muchísimo. Bueno, no es cierto, no está orientado. Está equilibrado. Tiene. <risa> tiene tanto, tanto conjuros eh, de utilidad. Muchísimos conjuros de utilidad. como conjuros de daño. Yo creo que es una de las clases que definitivamente se puede adaptar a lo que la parte necesite. Si la parte necesita un tanque, el artífice puede ser tanque y estar al frente de la batalla. Si la parte necesita alguien que golpee a distancia, el artífice puede pelear muy cómodamente a distancia con grandes conjuros y grandes capacidades. Okay, cool. Si la parte necesita un healer, él puede ser un healer. Si la parte necesita un support, alguien que dé utilidad, que dé bless, que el artífice lo puede hacer. Entonces, esa es la magia del Artificer que se puede acoplar en este, en este hueco, ¿no? Es como un filler, ¿sabes? Como un comodín. Sí, como un comodín. As bajo la manga. Eh, sus, subclases, sus subclases se pueden acomodar a cualquiera de estos roles. Entonces, creo que es fantástico por este aspecto. La característica principal del Artificer es la inteligencia. Y su secundaria es la constitución. Así que en esas dos características deberías de invertir ah, bueno. la mayor cantidad de puntos posibles. Este, su característica de lanzamiento de conjuros es la inteligencia. Como siempre, el challenge es 8 más modificador de inteligencia, más bono de proficiencia. El artífice conoce todos sus conjuros. Todo se lo sabe. Tiene que preparando. preparar conjuros, que es la mitad, de, la mitad de tu nivel de artífice redondeado hacia abajo, más un modificador de inteligencia. Parecen pocos, pero si escoges bien, yo creo que puedes tener una muy buena reserva para ese día.
0: Nuevo suscriptor, Lex8503. Hola. Hola,
1: bienvenido. El Artificer es definitivamente en este momento mi clase favorita <risa> por la siguiente razón. A los ojos de cualquiera, a los ojos de un, observ a los ojos de un, de un observador, el Artificer no está haciendo magia. El Artificer realmente lo que está haciendo es que está utilizando cosas, objetos, herramientas, eh, materiales para poder lanzar estos efectos. Entonces, mientras que un mago, no sé, imagino yo que aparecen unas inscripciones brillantes flotando en el aire y ¡fah! saca su saeta de fuego o saca su, su, su bola de fuego, qué sé, qué sé yo, el artíficer no hace nada, nada, nada de eso. Él efectivamente gasta, utiliza su espacio de conjuro para el lanzamiento de sus de sus de sus poderes, pero lo hace de forma diferente. Por ejemplo, por ejemplo, eh, yo me quiero imaginar de que si un artificer que castea eh, curar heridas, en lugar de que sus manos brillen una luz verde sanadora y que ore un clérigo y que su dios interceda, lo que sucede es que el, el, el artificer saca unos pequeños máquinas unas pequeñas máquinas que comienzan a costurar las heridas. O tal vez si eres un, eh, un, por ejemplo, un químico, porque hay una subclase de químico, utilizas, comienzas a, a mezclar eh, unos líquidos de color verde, rojo, morado, haces una poción inestable y se la das, o se la echas sobre las heridas ¿no? y comienzan a, a cicatrizar. Eh, por ejemplo, eh, estaba yo roleando, roleaba en, en, la, en, la, en, la, en la partida que está este, Brandon, eh, hay un conjuro que se llama Shadder fracturar, estallar, estallar, estallido que en, en, en un punto hay como una especie de una explosión sónica y lastima a todos los que están en un rayo de 15 pies, entonces yo lo que estuve roleando es que tenía como una especie de granada de contusión, que yo la activaba yo la lanzo y explota en el lugar y hace, hace este daño así que el artificer literalmente es un cheque en blanco para que el jugador pueda rolear lo que le plazca pero hay que ser muy, muy creativos muy creativo para a la hora de jugar Te puedes hacer clase? Iron Man ahí. Te puedes hacer Iron Man. <risa> ¿Sí? y tiene una subclase que se llama. Armorer, ¿Cómo se llama? ¿no? Armorer. Literalmente tú creas un traje que tiene unos cristales
2: mágicos. ¿Y se vuelve su foco arcano. La el...
1: El armadura, ah, es su arcano. Chido. Eres competente con la armadura. No te la pueden quitar. Si tú estás consciente, no te la pueden quitar. A voluntad, no te la pueden quitar. Eh, además de eso, cada vez que tú pegas con tus puños, dependiendo de qué tipo de armadura tengas, haces daño extra o puedes pegar desde lejos rayos láser. Pi, piu,
2: piu, 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 <ríe> fantástica. Y si te falta un brazo, la armadura se convierte en tu brazo. En esa parte que hace falta. Ah, sí. Tiene
1: otra subclase que es la del químico. Eh, la ¿Watch? No cómo se llama. Que Alquimista. es una. ¿ah? Alquimista. Alquimista que tiene capacidades curativas. Es capaz, eres capaz de crear pociones. Eh, finalizar un descanso largo. Y esas pociones sí. le conceden a tus aliados, ciertas características extra de movimiento, armadura, curación. Tapa. Y tiene una última que se llama eh, Battle, Battle Smith. O el, el reloj de batalla, no es cómo llamarlo. Que literalmente tienes un acompañante. Y es un acompañante de metal emergente, un oso de metal. Y pelea, oh, man, pelea que... contigo. Y tú puedes utilizarlo para lo que tú quieras. este Entonces, ese es el artificer eh, igual, tiene la capacidad de utilizar sus conjuros, eh, lanzarlos como ritual. Eh, si el conjuro que preparaste para ese día tiene la etiqueta de ritual, lo puedes lanzar como ritual. Así que hasta ah, okay. eso tiene el Artificer. Vaya. ¿Su máquina está completo? Sí, sí muy completo. Muy Yo creo que es de las clases más equilibradas que han sacado hasta el momento. Y, por ejemplo, si un día hiciéramos un ranking de... Vamos a clasificar las subclases desde rango E hasta rango S. Yo creo que las, sub, las subclases de Artificer estarían casi todas, o todas en S o en A. Están muy buenas.
2: La única que estaría en A es la alquimista.
1: ¿no? Sí, yo creo que es la que porque porque tome menos. daño. Uh -huh. Pero aún así, la alquimista puede, puede sumarle su inteligencia a todos los conjuros que hagan daño ácido y fuego. Ah, está así bueno. que si lanzas saeta de fuego... Este Es un buen año, ¿sabes? Es un, un buen muy año,
0: buen año sí. Ok. Ya terminamos entonces con los Half. Sí, Half ¿Algún, ¿Tienes algún comentario?
2: Eh, dice Leonardo Manzano. Una Hola. pregunta. Las subclases de la quinta edición, ¿podría decirse que son equivalentes a las clases de prestigio de las ediciones 3.0 y 3.5? De antemano agradezco su respuesta.
1: No, sé no jugué 3.5 No sé 3.5 no, no Ok, uh, ¿cómo se llama? Perdón, Leonardo
2: Leonardo Manzano
1: Leonardo Manzano, mira, sinceramente yo no tengo esa respuesta Porque yo soy un jugador exclusivo de quinta edición Pero tenemos a un máster en la mesa, el master Alex Que él es muy vasto en las versiones anteriores uh -huh. Te prometo que la semana que viene este, vamos a traerte la respuesta Vamos a consultarlo con él, eh, a ver cuál es su opinión y, este, y la semana que viene, el miércoles, la semana que viene, te respondemos la pregunta sin falta. Muchas gracias por la pregunta y ojalá que podamos satisfacerla la siguiente semana.
2: Dice Villa, hace un comentario genial. El, el artificio es genial. Tuvimos sí. la idea de hacer unos cuatrillizos gnomos artífices que hacen un Megazord. <ríe> <risa> Ah. ¡Oh! Amigos, necesito tres amigos para una tarea. <risa>
1: Sí, ajá, serían, serían, tener que hacer, tener que llevar eso a su clase. Y sí, o sea, vaya, es cuestión nada más de ajustar la hora de cómo moverse y todo eso, pero sí se puede hacer. Sí si se hace, sí si se arma. Muy bien, eh, creo que del Artificer es lo destacable. Eh, ¿Cómo lanza conjuros? ¿Cómo los prepara? Ah, el foco arcano. Ah, ok, puede usar foco arcano. También. Sus focos arcanos son eh, bastón, o sea, el staff. Eh, la varita y el road. No sé staff cómo dos manos. Sí, el staff es, el, es el, bastón el bastón largo. La varita es la varita que va a la pequeña y el road sería como este. Uh -huh. así que lo puedes ver en una mano. Entonces es el road. Eh, así que eso es fantástico, fácil de conseguir. Tú
2: puedes usar las herramientas,
1: ¿no? Ah, qué bueno que lo mencionas. Es cierto, dependiendo de la subclase que hayas escogido. Cada subclase es afín a una herramienta diferente, la cual puede utilizar para su lanzamiento de conjuros. Adicionalmente a eso, las herramientas de ladrón con las cuales es competente siempre, también pueden ser utilizadas como su foco arcano. Es una de las cosas fantásticas que tiene de artificero. O sea, realmente puedes usar, por ejemplo, un equipo de química para lanzar tus conjuros. Oh. Igual no sé si las infusiones... No, pero eso no es un aspecto mágico. No. Ajá. ¿Y
0: yeah? ya? Terminamos con el ¿Sí? Artificer. Y nos quedan los... Low. Los de clase, clase 3. 3. No sé 3. cómo
1: les dirán, pero clase 3. Son aquellos que consiguen su espacio de
0: conjuros de nivel 4. <ríe> Me pareció mi hermosura. 19. ahí. A nivel
1: 19. Nada más hay dos. Hasta el momento solo existen dos. ¿Qué es y el son guerrero subclases.
0: Subclases. Que tenía que ser el guerrero arcano, ¿no?
1: El guerrero sí, arcano, sí. que en inglés sería Eldritch Knight. Knight. Y el eh, Arcane, Arcane. Tristec, Trister. ¿Cómo? ¿cómo? Bribón arcano. Bribón arcano, arcano, que es del ladrón. Son, son subclases que están catalogadas dentro de esta categoría. Ellos obtienen su primer espacio de conjuros hasta nivel 3.
0: Antes de eso y no pueden Hasta nivel 4, de... pero de nivel 19.
1: Nivel 19. Así que su capacidad mágica realmente es reducida, pero gozan de otras características que no se las confiere tanto su subclase, sino su clase. El guerrero pues tiene esa facultad de pegar una cartera loquísima de este. Y pues el Rogue pues tiene, siempre va a tener el, el, sneak, attack. el sneak attack. Así es. Ok, ahora hablemos primero del Eldritch Knight. Eldritch Knight. El Eldritch Knight el caballero arcano es una clase que sinceramente... No es que esté subvalorada. Nadie la usa. Sí, nadie la usa, pero por la cantidad de slots que tiene. Pero las características del Eldritch Knight son fantásticas. Sí. Por ejemplo, él puede lanzar un cantrip como acción y todavía como acción bonus pegar.
0: Pues sí, o sea, Realmente no es, no es no, malo. No lo puedes desarmar. No lo puedes desarmar. Pues sí, pero de pegar cuatro veces en su acción... A un country. Pues sí, pero un country puede ser a
1: distancia, Si ¿no? está Miros, volando, ¿cómo
2: no? lo alcanza? Si no Ajá. tiene arco o algo así.
1: O sea, vaya, sí tiene buenas características, pero es que es cierto. ¿Por qué tendrías que estar con tan pocos espacios de conjuros? Eh, si tanto mover, tiempo se puede jugar. Ajá, pues te clasear.
0: La verdad, es, ese es
1: el sí, triste sí, aspecto. Sí, de... Tiene que borrar
0: esa o, o modificarla, no sé. Sí. Hacerlo más apetitoso Apetecible. para el jugador.
1: Eh, ellos no conocen, perdón, ellos no se saben sus conjuros. Ellos conocen los conjuros. La tabla de Edric Knight en la página, perdón, en el, en el apartado de, de, de Fighter te dice los conjuros que aprendes, la cantidad de cantrips que, que aprendes. Este eh, Pueden utilizar Foco Arcano
2: creo que creo, creo que, que es que,
0: no. es que tal ni se usa... como ¿qué, qué, qué, qué más tiene esta cosa. ¿Qué
2: más tiene esa cosa? A ver.
0: ¿Alguien de ustedes usa esa clase? Sí, si alguien es que buena sí. pregunta. Sí, si alguien, la si usa... alguien de los que
1: nos escucha tiene la experiencia Ajá. de haber jugado o conocer a una triste alma. Que haya jugado? Una triste alma, alguien desubicado. Sí, es que vaya realmente. Son subclases que se han
0: quedado atrás en comparación de sí, las subclases. Sí, y se van a seguir malas. quedando atrás esas. Como eso también, Bribón Arcano, o a sea, nadie la usa tampoco, pues. Mm. No, creo que no puedo usar Foco
1: Arcano. No, es Foco Arcano. Pa, mm, peor tantito. Pa, peor tantito. Ok, una cosa importante que hay que destacar es que el, el clúster de conjuros que va a utilizar el, el, el Eldritch Knight, Knight son los del Mago. O sea, él va aprendiendo cantrips y conjuros de la lista de conjuros y de cantrips del mago. Algo que es importante saber. Eh, tristemente no puede utilizar foco arcano. Así que tendrías que proporcionar en todo momento los materiales. O utilizar una bolsa de componentes. Este Tiene un, una reserva muy buena, en mi opinión, muy buena de características para utilizar sus conjuros y para seguir peleando con sus armas. Este, Pero tristemente... Al final no destaca ni en su aparte marcial ni en su aspecto mágico. Uh -huh. Entonces, sí, definitivamente yo creo que vaya, TV rolla. Voy a
0: Si nos está escuchando, quite esa cosa. Eh, ya, yeah, cancélalo. Entre menos opciones eh.
1: Eh, Su, ca su característica de lanzamiento de conjuros es la inteligencia. Y luego la inteligencia. Uh -huh. Sí, porque mira, al Pero final de cuentas de muerte, Al final de cuentas, si quieres O sea, vaya, yo creo que en su origen Tal vez en su origen Lo que pretendía Wizard of the Coast Era crear esta especie De, de warcaster ¿Sabes? O sea, un mago que está frente de batalla, un mago que puede Portar armadura pesada Un luchador que... que, 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 que Trae la magia, no trae. Es capaz de cansar este poder mágico. ¡Tontera! Pero, sí. No, no, no. Está fantástico. El concepto sí, es
0: fantástico. Pero
2: para eso está el multiplayer. Como dices tú, me un sí. mago guerrero. Dice Mr. Speedy. Y es que, sinceramente, es preferible usar una multiclase con guerrero y mago. Ajá. Y el Blade Singer. Ah, exactamente. Sacaron.
1: a exactamente eso iba. Mr. Speedy es la mamada, güey. Justamente iba eso, vaya. Eso que pretendían. Pero luego, cuando sacan, este, tachas. Eh, meten una subclase nueva que se llama Blade Singer, que viene a suplir mejor, de una mejor manera, este aspecto de Warcaster. O sea, realmente alguien que puede infligir mucho daño, que tiene una armadura excelente, y que tiene todos los espesos, tiene todos los hechizos. Por Dios.
2: Sure. Sí, okay. claro,
0: ya esta clase en la de la ya Sí, son clases. Yo, yo en el manual original agarré y le puse de plumón así. <risa> el vato, el güey. Le la arranqué la hoja, chingue. <risa> el
1: vato. Y pues ya, o sea, son los hechizos sí. con, los, con conjuros conocidos y pues ya los que voy a utilizar. Y ahora, ya para terminar, ya estamos el en la recta final del ribon. capítulo de hoy. Sería, ¿cómo se llama Bribón Arcano? Bribón arcano. Bribón arcano. Bribón bribón arcano, arcano otra güey,
2: cosa. Eso. Otra
0: cosa. Hasta el nombre está feo. <risa> <risa> ¿Por qué no usas el bribón arcano? <risa> ¿Qué quise comer? Bueno,
1: soy un bribón arcano.
0: <risa> <risa> Por Dios, güey.
2: Ok,
1: Arcanic. este Arcane Trickster Arcanic, no, Arcanic, Trickster, Arcanic, Trickster, Arcanic, Trickster. Se Es una subclase eh, Con capacidad de lanzamiento de conjuros De ladrón eh, No puedes lanzar conjuros hasta el nivel 3 Su característica De lanzamiento de conjuros es inteligencia La fórmula de La misma tontera sabe. de Landry eh, Una vez más, él no es capaz de Tener los conjuros claro. conocidos Perdón, que sepa los conjuros el... Él los conoce entonces, en la misma tabla te dice cuántos conoce, igual la cantidad de cantis que puede lanzar dependiendo de su nivel. Y una vez más, el clúster de conjuros es el, la lista de conjuros del mago. Una vez más. Eh, algo destacable del Arcane Trickster es que él tiene la capacidad de utilizar de maneras adicionales, usos adicionales de la mano de mago. Su mano de mago es invisible. Y además puede cargar cosas adicionales, o sea, peso, a, peso a, adicional y hacer algunas cositas extra.
2: Puede usar su herramienta de ladrón para... Puede
1: utilizar su herramienta de ladrón con su Mage, mage Hunt. Entonces, eh, es un aspecto de roleo este, que se presta muchas cosas in interesantes y es innato. O sea, el mage... Hunt triste
0: alma que haya jugado con esa onda? Sí,
1: si sí, alguien tiene la experiencia de haber jugado con Honda Para, para que la leamos porque
0: mm -hmm. la verdad es lo que menos escogemos. Sí. Y más con estas nuevas clases perroncísimas que tienen. Sí, por ¿no? ejemplo,
1: yo me muero ya por probar eh, este eh, explorador de dragones. O sea, Ay, no sé cómo no acuerdo cómo se ah, llama, buenas. pero ya, o sea, necesito una mesa nueva para jugar. Este, y ya, ¿Y ya? no hay ajá, más es algo más destacable en ese sentido. Este, vaya, son aspectos muy generales. O sea, solamente hablamos de los aspectos de lanzamiento de conjuros de estas clases y subclases. Porque ya más adelante vamos a entrar en detalle a cada una de ellas. Hay mucho más de qué hablar. Este, pero vaya, para que nuestros viewers tengan esa noción de lanzamiento de magia. Sobre todo la parte que hablábamos acerca de los eh, componentes. Yo creo que es la parte más importante de la Sí.
0: Magia. Y bueno, hemos concluido lo bueno. que es... Eh, lanzamiento, de conjuros. La,
1: ah, lanzamiento de conjuros.
0: Lanzamiento de conjuros. Eh, los spellcaster y todo. Y que creen, ahora sí vamos a entrar de lleno, vamos a entrar a materia criminal avanzada, vamos a ver toda la optimización de cada clase de cómo jugarla de manera óptima, ¿sí? Se ve, podría decirse así, de manera óptima que le beneficie óptimamente, hablando redundantemente, a cada clase. Si tú agarras un guerrero, ¿qué armas puede servirte? ¿Qué dote? Eh, co, qué armadura, cómo usarlo, co, cómo esa, podemos dar tics también, ¿no? De cómo poder usar sí, estrategias, un, estrategias que
1: te permitan sacarle mayor partido tanto Ventajas. tanto a, a la economía de acciones, este, uh -huh. como a cómo se desarrolla el combate, ¿no? Dentro claro. del tablero. Este, porque sí es cierto que ciertos aspectos, el, el tema de la multiclase que ya mencionaban nuestros viewers precisamente, y algunas cosas de eh, cómo, qué dotes llevar, por ejemplo, llevar? Este, cómo utilizar ciertas armas, bla, 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 sí se presta muchísimo,
0: pero sí va a estar complicado. O sea. Sí, va a estar. Este, y después de que terminemos toda la clase, podemos hablar sobre multiclases. Eso sí sería un tema también muy impresionante porque. Qué multiclases son las que, ser sí, un sí, guerrero sí. con más
1: que nada las reglas, la regla, las reglas, las reglas, ¿Cómo las reglas son las es? reglas para hacer un, un personaje Multicl multiclase y las sinergias que pueden haber. Y claro, claro y las la sinergias. Sinergia. ¿Cuáles son las combinaciones más, las más conocidas, la más conocidas, las
0: más jugadas? Yo inventé una y que, bueno, no inventé sino que agarré como tres, cuatro clases y pegaba, maté un dragón. <risa>
2: Por ahí va el comentario de Cristian, ¿no? Dice Cristian, ¿no me ha escuchado de la legendaria categoría por diosero místico? ¡Por diosero místico! ¿Qué es eso? <risa> Uno de los dos, o el Arcade Tricks, cero
1: se nos olvidó el brujo, chamón. Ah,
2: ¡El brujo! Oh, ¡No, man.
0: ¡Eh!
1: ¡No! ¡Está buenísimo! ¡Ah! ¿lo hablamos en el capítulo que viene?
0: Hablamos... Ah, bueno. Eh, lo damos como introducción y después va tomamos la clase.
1: O oh, bueno, clase. ¿qué hora es?
2: Ah. Sí, termine. 8.59. Ok,
1: rapidísimo Va, del rapidísimo. brujo. Va. Ok, el brujo es un vato al que se le cocina por separado. Habíamos platicado acerca de las tres categorías. Clase 1, full caster, clase 2, Fullcaster y la clase 3, que Creo son caster. estos pobres tipos del final, ¿no? Pero tenemos todavía una clase 4, por así decirlo. El brujo funciona de una manera muy diferente. Para comenzar tenemos que entender eh, de manera forzosa que... La magia o la fuente de la magia del brujo es una, es una entidad superior al brujo. El brujo decide ser brujo o está forzado a ser brujo. El brujo hay una entidad alienígena que le dice qué hacer, le ordena qué hacer. O hay una entidad en otro plano que hace que él porte esa voluntad. O una cosa muy antigua, eh, Cthulhu, o lo que tú quieras. O una criatura que está dormida en el mar. Un o demonio, un corazón de un demonio que late en las profundidades de una caverna. Esa es la entidad superior que le concede el poder al brujo. El brujo puede ser que esté forzado a hacer lo, que está, lo que está haciendo. Puede ser que él tenga voz en su cabeza que no soporte, que le dicen qué hacer, que le susurran, que no lo dejan dormir. Ese es el brujo. Ahora, lo que le hace tan especial es que el brujo solo va a tener, a cualquier nivel, un tipo de nivel de conjuro. Por ejemplo, vamos a buscar, para poner un ejemplo. Por ejemplo, hablábamos de que, por ejemplo, un mago a nivel 5 tiene X cantidad, 4 espacios de conjuros de nivel 1, tiene 3 espacios de conjuros de nivel 2, 3 espacios de conjuros de nivel 3, y así, ¿no? Va creciendo. Tiene como que un pool, una cantidad de a donde ir escogiendo. Sin embargo, el brujo no. El brujo, por ejemplo, a nivel 1, tiene un espacio de conjuro de nivel 1. A nivel 2, tiene 2 de nivel 1. Pero a nivel 3, donde se pone que gana su primer espacio de conjuros de nivel 2, pierde todos los espacios de nivel 1. Ya no tiene espacios de conjuro de nivel 1. Y ahora tiene 2 de nivel 2. Y así como va subiendo, va llegando a esos breakpoints donde se supone que tú ganas un espacio de conjuro de un nivel superior, él pierde los anteriores para ganar una cantidad preestablecida de ese nivel nuevo. Entonces, ¿dónde está eso? En la tabla de la página número 106 del manual de jugador, que te dice específicamente cómo se, cuántos espacios de conjuro tiene tu brujo, de qué nivel. Ahora, otra cosa interesante también es de que la, esta característica no se llama lanzamiento de conjuros. Como en todas las clases que vimos, se llama lanzamiento de conjuros. Aquí no, aquí se llama magia de pacto. Magia de pacto. Magia de pacto. Y esta magia de pacto te confiere algunas cosas adicionales. Por ejemplo, una de ellas es que ganas estos eh, Eldritch... Eldritch Flash
0: Invocation.
1: Eldritch invo in Invocation. Invocaciones, arcana. ¿Invocaciones Arcanas. No que dependiendo dependiendo de cuál sea tu subclase de, de brujo puedes tomar algunas extra y hay algunas que son comunes para todas estas invocaciones realmente hacen muy poderoso a brujo, hacen que sea una clase que puede crecer en cualquier dirección puede llegar a hacer cantidades de daño absurdas, absurdas. la mayoría de sus conjuros están asociados a dominar a otras criaturas, a la parálisis al veneno, a esto del charm, de poder interferir en, la, en las mentes de las criaturas que lo rodean. Eh, sí. También tiene muchas capacidades de control referente a ver el futuro y cosas así. Y sobre todo a daños que están asociados más al aspecto pues negativo, al ácido, al veneno, uh -huh. a la fuerza, al fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Es. Más de ese, de ese tipo. A mí me gusta verlo como este nigromante, ¿sabes? Este sí, ser retorcido, que lo que él busca es obrar para una cosa que está muy por encima de él, que ni él mismo entiende. que Él escucha, que él sabe, pero nada más.
2: Son como los clérigos, pero malos.
1: Sí, son como los clérigos, pero malos, 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 malos. Hay ahorita varias clases de brujos nuevas, por ejemplo... Este, ya no necesariamente tienes que ser Totalmente malo, puede ser que haya un Dios bueno, muy antiguo Que se ha olvidado
2: no, no, nada, un...
1: Ajá, que te, es la que Te confiere los poderes Pero sí está muy interesante Su característica principal es El carisma, su característica secundaria Es la constitución Su característica de lanzamiento de conjuros Es el carisma, la fórmula ya nos la sabemos Este, y él puede Preparar una cantidad de conjuros igual a su Nivel de brujo, más Ay, ah, no prepara, él los conoce, si sí es sí. cierto. Él nos prepara conjuros. Tienes toda la razón, él conoce los conjuros. Y este, en la página 106 viene ahí la tabla, los conjuros que se sabe. Pero creo que él sí los puede cambiar, ¿verdad?
2: Sí, igual que el hechicero. Igual que el hechicero, ¿Qué? cuando subes de, nivel, clase, sí. subes de nivel en
1: esa clase, recordemos, subes de nivel en esa clase. puedes
2: cambiar una invocación.
1: Así es, puedes cambiar un conjuro conocido por uno nuevo hasta máximo el nivel de espacio de conjuro que tengas disponible, es disponible. en ese en ese momento sí es. Este, igual es una clase que se presta muchísimo para multiclasear de hecho sí. una de las multiclases más poderosas que hay lo involucran a él el Sorloc Sorloc así es Sherlock. este tiene rituales
2: creo que no Chécalo, tienes el libro abierto
0: te imaginas eh, la deidad
2: pésalo no. <risa>
1: no, no tiene rituales no, no tiene rituales, muy bien y pues esa, esa parte, ¿no? de que realmente no, es que no se llama lanzamiento de conjuros se llama o sea, magia sabes, de pacto eh,
2: pero, un poco, un poco, un poco, poco arcano,
0: igual varitas, roads y estafas y ya pues ahí está Casi, casi se nos olvida el, el, el sí. lujo.
1: es probablemente una de las clases que pueden lanzar magia más difíciles de usar, seguido del mago. El mago es el más difícil,
0: yo creo. Sí. Los <risa> que... Ok, pues bueno, hemos llegado a su fin, hemos cerrado este capítulo de conjuros, de hechizos... Hechizos, no, conjuros. Conjuros, lanzamiento de conjuros. Eh, gracias por vernos. Ya saben que siempre estamos. Tenemos comentarios antes de irnos. ¿No? No. Bueno, tenemos una
1: pregunta pendiente. Tenemos la Leonardo. pregunta pendiente
0: que tenemos que contestar para el siguiente. Y entramos con nuevos temas. El siguiente capítulo. Sí. Ahora Les sí. recordamos, por
1: favor, que se suscriban al canal aquí en YouTube. Que nos sigan también en redes sociales, en Instagram y en Facebook. Eh, no olviden de compartirlo también en sus redes sociales. Eh, búsquenos como TV Roll. Este, y ojalá que esta comunidad pueda seguir creciendo. Sinceramente, a mí sí. me alegra mucho ver a los muchachos participando, sí, haciendo preguntas, comentarios. Sí, y este, coméntenle a sus amigos, coméntenle las mesas que ustedes juegan, Este, pues para que sigamos creciendo. Que sigamos ¿no? creciendo. Recordemos que cada like eh, nos sirve mucho para seguir compartiendo este tipo de material y ojalá que la
0: comunidad pronto sea mucho, mucho más grande. Así es. Ya casi llegamos a los 200 suscriptores. <risa> ya sé que son un poco, pero importantes para nosotros Ay, sí. ¿Eh? Amor. No bueno bueno adiós, gracias por todo, gracias Tolentino por todo, ya sabemos el Evo Man, que nosotros Evo Man, en, en, en la discordia sí. hasta la próxima hasta la próxima